0: 我将在这一章收录本书的某些段落，因为我认为这些段落是了解周期、周期的起源以及如何因应周期的关键。若有必要，我会适当修改那些段落的文字，以便能将之独立列示在这一章。所以这一章并非本书的总结，而是本书某些关键评述的扼要重申。如果你能接受，只要阅读粗体字就足以概览那些摘要内容。霍华·马克思。一投资成功就像签乐透赢家，都是从一堆彩券所有可能的结果抽出一张真正的结果。每个情况都是从众多可能性选择出一个结果。优秀的投资人就是能够对于缸里的彩券有很好的判断力的人，因此能够判断参加这场乐透是否值得。换句话说，优秀的投资人就跟其他人一样。无法确切知道未来究竟会发生什么事，但是他们对未来趋势的了解比一般人要多。2、随着我们在周期里的位置改变，胜算也跟着改变。如果不顺应时势，进而改变投资立场，就是消极的在看待周期。换句话说，我们对提高成功几率的机会视而不见。但是，如果我们应用对周期的一些洞察，就能在成功几率较高时加码到更积极的投资标的上，而且可以在成功几率较低的时候减码，增加防御性投资。三，在我看来，在特定时间点配置最佳投资组合的最好方法是决定该如何在积极型与防御型投资上做出平衡。而且我相信，随着投资环境的状态改变，以及一些要素在周期中的位置变化。积极型与防御型投资的平衡应该要做出调整。关键是如何调整？你应该对投资的金额、在各种投资机会中的资产配置，以及所承担的投资风险都进行规划，不断在积极型与防御型投资间进行调整。当价值被低估时，我们应该更加积极；当价值被高估时，我们应该放慢脚步。这本书的主要内容就是讨论如何调校投资组合的立场。四重点是在投资人所处的世界里，周期有起有落，钟摆会来回摆荡。周期和钟摆会用很多形式摆荡，而且与各式各样的现象相关。但是，他们发生的潜在原因以及他们创造的模式有很多相同的地方，而且随着时间流逝，他们往往有些一致。或许就像盛传马克·吐温说过的话，虽然没有证据显示他确实有说。历史不会重演，但总有相同的地方。不管马克·吐温有没有说过这句话，这句话都把这本书谈到的很多东西做了很好的总结。周期会因为原因与细节、时机与范围而改变，但是上下起伏以及它们产生的原因永远都会发生，会对投资环境造成改变，因此会产生预期的行为。不变的事实是。这些事情的表现，在短期受到其他事情参与的人以及极不稳定的人强烈影响。相反的，他们有时往往会因为一些事情波动。我们常把这些事情都归类在心理学这个广泛的标题下。因此，人们的行为会变化，毫无疑问会随着环境变化。但就算环境没有改变，也会变化。五周期会围绕终点摆荡。一个周期的终点通常会被认为是长期趋势基准、平均值、平均或快乐的终点，而且通常在某种意义上被认为是正确而适当的。另一方面，周期的极端被认为是偏差或过度的，未来会回归正常，而且一般会如此。虽然周期变化往往会有很多时间在上方或下方，但通常的规则是最终会往终点的方向移动。不论是从极端高点或极端低点往终点移动，这样的变动常常被说是回归平均值。在大多数产业中，这是一个强而有力，并且非常合理的趋势。但回想上面列出的周期阶段，也能看出周期的模式通常包括从合理的终点往一个可能轻率的极端变动，再从一个极端回到终点一样，而起与服务的出现频率相同。理性的终点一般会产生一种磁吸力，使得周期性的事物从一个极端往正常的方向返回。但是它通常不会长久留在正常的位置，因为往终点摆荡的力量必定继续失力，因此造成周期从一个极端回头通过终点，然后继续进一步的往另一端摆荡。认识并接受这种可靠的模式很重要。细节会改变，像是摆动的时机、期间。速度和威力，还有更重要的是，他们发生的理由也会改变。这可能就是马克·吐温说到历史不会重演的背后原因。但是，基本的动态通常很相似。6、从终点开始，周期有很大的潜力对进一步的发展造成严重破坏，也就是说，导致更大的偏差或过度。如果朝一个极端摆荡的越高，但回来的力量很可能更猛烈。而且很可能会产生更多损害，因为周期运行至极端时所激发的动作，已经证明不适合出现在周期的其他地方。换句话说，随着周期移动到离终点愈来愈远，潜在的破坏力量会增加。随着经济和公司做得太好，而且股价涨得太高，上涨之后接下来只会修正，而且多头市场接下来是空头市场。但是繁荣和泡沫之后，接下来是伤害更大的萧条、崩溃与恐慌。七，大多数人将周期视为一系列顺着寻常序列发生的事件，即上涨走势之后是下跌走势，最后又会展开新一波的上涨走势。不过，若想充分了解周期，那样的理解是不够的。我们不该单纯将一个周期期限内发生的所有事件视为一个接一个的事件。更重要的是，我们应该将那些事件视为一个引发下一个的连锁事件。八，我所谓的周期并不完全是，有时根本没有源自于机械、科学或物理过程的运作。如果周期是源自于前述这几种流程的运作，那么周期可能会远比实际上更可靠且更好预测。但透过周期获利的潜力可能就会低很多，那是因为最大的利润来自优于他人的预测能力。而如果周期变得彻底可靠且好预测，就不可能有人会比别人更能辨识出各项事物的发展。换言之，不会有人比别人更有预测能力。有时候周期会，有时候不会，依循某种根本的原则运转。但不同周期的很多差异，其实可归因于人类在创造各种周期方面的作用力，人类在这个过程中的的参与。使得情绪和心理诱发的种种人类倾向得以影响到各种周期现象。另外，在某些周期，机会或随机性的影响也非常大，而人类的行为也是造成机会或随机性的原因之一。人类是周期得以存在的重要理由之一，但加上随机性的影响，也是造成周期前后不一致且因此难以预测的原因。透过各种形态的辨识来解释人生种种状况，进而归纳出成功的方程式，是一件复杂的工作。而那主要是因为我们的世界被随机性围绕，且活在这个世界里的人，在类似情况下的表现总是不一致，尽管他们很想要表现一致。使然，我们必须体认到，过往的事件多半受到上述种种事态影响，也必须理解未来的事件并非全然可预测。不过，这些认知都会让人不愉快，因为那会让人感觉人生不容易预料，较难以透过规则的制定来左右自己的人生，并因此缺乏安全感。也因如此，一般人会寻找能让各种事件变得可理解的解释，最后长留于过度追求精确的解释。投资领域便是如此，生命中的其他领域也一样。九，为什么心理钟摆很重要？其实，我在这本书里提到的周期强烈起伏，主要是因为心态的过度反应所造成与展现。在景气循环、金融周期和市场周期中，大多数的过度上涨，以及往往不可避免产生更大的下跌反应，都是心理钟摆的摆荡所导致波动过大的结果。因此，理解过度的波动并有所警惕，是避免受到周期性的极端事件伤害。并且希望从中获利的最低要求，设定成长和增值的标准，在某种意义上是正确与健康的。如果参与者围绕这些标准来发展自己的作为，而不是突然不切实际有更高的期望，以致注下最终变动减少的结果，那么世界会成为一个更为稳定、更少动乱，而且错误更少的地方。可惜这不是事物的本质。十。一切都很明显，投资人很少保持客观、理性、中立和稳定的立场。首先，他们表现出高度乐观、贪婪、承担风险与轻易相信的态度，而且产生的行为导致资产价格上升、潜在获利下降、风险增加。但是，接着又由于某种原因，或许是达到临界点，他们转而悲观、恐惧、风险区避雨、多疑。而这导致资产价格下降，预期报酬上升，风险下降。值得注意的是，每一组现象往往会同时发生，而且为何会从一个现象摆荡到另一个现象，常常无法找到理由解释。这是其中一件疯狂的事。在现实世界中，事情通常会在非常好和不太好之间波动，但是在投资界。投资人的感受往往会在毫无瑕疵到毫无希望间摆荡。钟摆从一个极端急速摆荡到另一个极端，几乎没有时间停留在快乐的终点，而且很少在合理的范围里。先是拒绝认错，然后是被迫接受。11当钟摆摆荡到最极端的位置时，相关的进程看起来会像是一个良性循环或恶性循环。当各项事件显著偏向有利，且心理一片乐观，负面的发展通常会被忽略。人们会一面倒用有利的方式来解读所有事物，而且多半会认为没有任何事能导致情况急转直下。然而，当各项事物已经连续几个月或几年朝有害的方向发展，且心里面极端悲观，世人反而会遗忘否极泰来的道理，能抗拒外部影响力。保持情绪平衡并采取理性行为的优秀投资人，能同时感知到正面和负面事件，并客观权衡那些事件，冷静加以分析。但在现实世界，陶醉与乐观心态有时会导致多数投资人以偏离现实且过度正面的态度来看待各种事物，而有时候沮丧与悲观心态则会导致他们认为全世界都和他们作对，并以负面态度来解读所有事件。拒绝上述表现是获取优异投资成就的关键之一。通常，当其中一组极端状态达到最顶点，那个事实会非常显而易见。此时，客观观察者会感觉投资人应该能轻易体察到那个事实所隐含的寓意。但当然，市场钟摆之所以会从某个极端荡向另一个极端，是因为多数市场参与者的心理像羊群般同步朝某个方向移动。且对那个显而易见的事实及其寓意视若无睹所致。十二，我认为风险是投资的变动要素，这让我得出结论：在任何时间点，投资人集体关注风险的方法以及因此产生的行为，对塑造我们所处的投资环境有非常重大的影响。而且，投资环境的状态是决定我们在当时应该如何是风险做出反应的关键。评估在应对风险态度周期的哪个位置，或许是这本书最重要的内容。十三，景气好会促使一般人变得过度乐观，放弃应有的审慎，并接受高风险投资标的微薄的风险溢价。此外，由于此时一般人比较不悲观，较不警戒，所以也倾向于对风险斜线报酬光谱上较安全那一端的资产兴趣缺缺。这些要素的组合会促使风险资产的价格涨幅相对高于较安全的资产，因此在时机良好阶段，投资人容易采取比时机恶劣阶段更多的不明智投资行为，而这一点也不足为奇。在时机良好阶段，一般人会比较乐于从事高风险投资，即使此时较高的价格通常意味着未来的风险溢价比风险意识较高的时期微薄许多。在这种情况下，一旦负面事件发生，缺乏适当的风险溢价与犯错余地的事实，就会凸显出那些投资行为的错误。因此，当投资人感觉风险很低时，风险其实很高；而当风险达到最高时，也就是最需要风险补贴之际，风险补贴却是最低的。所谓理性投资人，都只是说说罢了。我认为上述种种的重点是。投资风险的最大来源就是相信世界上没有风险的信念。广泛的风险承担，或是投资人对风险的高忍受度，代表着市场即将下跌的最大前兆。不过，一般人先少在最需要领悟这个道理，并进而需要转趋谨慎的时候领悟到它。十四，当投资人的风险趋避程度不足，他们就会推高价格，并因而会在头部位置买进。受宽松货币展望的怂恿，由于货币宽松，所以投资人看不出有任何风险。相同的，在较不那么乐观的时间，投资人会压低价格，并在底部位置卖出。投资人在这个时期的不愉快经验，说服他们相信投资是不该介入的高风险领域，这和他们在一帆风顺时所想的相反，并导致他们的风险趋避态度从不足转为过度趋避。此时的投资人会变得庸人自扰。先前勇于承担风险的态度，促使他们抢着在高价区购买超涨的资产。相同的，此时他们过度回避风险的态度，又导致他们成为在低点卖出的卖家，当然不是买家。15在恐慌时期，人们会花全部的时间确认不会产生损失。正在他们担心的时候，反而错过绝佳的机会。在极端负面心态的时代，夸大的风险趋避很可能导致价格达到尽可能的低点，不可能再出现更高的损失，因此损失的风险达到最小。就像我前面指出的，世界上最危险的事就是相信没有风险存在。同样的，在每个人都相信没有希望的时候，最安全而且获利最多的买进时机通常就会出现。十六。如应对风险的态度从高点摆荡到低点，获利或亏损的机会也会从高点摆荡到低点。当每件事都很顺利，而且资产价格高涨时，投资人往往会认为未来是美好的，风险就像是他们的朋友，而且获利很容易达成。每个人都有相同的感觉，意味着风险区域并没有包含在价格里，因此他们是危险的。投资人就在应该增加风险区必程度的时候，变得愿意承担风险。而且当事件变糟时，投资人也有相同的状况。他们认为市场就是会亏钱的地方，不惜一切代价要避开风险。而且亏损很可能会让人沮丧。就像我在上一章最后描述的，在过度谨慎占上风下，一没有人会接受任何乐观结果掺杂其中的可能性。而且二。他们同样不赞同有个坏到不像是真的的假设会出现的可能性，就像在高点会承担无穷的风险，在低点时风险是不存在的。这种消极的态度导致价格下跌到极不可能出现亏损，而且可能会带来庞大的获利。但是之前下跌的追星之痛往往会增加风险规避程度，而且就在价格与风险最低点时，把投资人送出场外。17身为市场参与者，最重要的一件事或许就是了解投资人如何看待与因应风险。总之，不节制的风险承担态度是危险的来源之一，而过度规避风险的态度则会严重压抑市场，但相对也将制造某些最佳买进机会。世人应对风险态度的摇摆或反复无常，既是某些周期所造成的结果。但也是导致其他周期变得更加剧烈的因素，而且这样的情况不会改变，因为多数人的心理似乎天生就容易在情况一帆风顺的时候变得更加乐观，更愿意忍受风险，并在情况恶化时变得更加忧虑并规避风险。那代表很多人会在最应谨慎以对的时候变得最愿意买进，并在最该积极前进的时刻变得最不愿意进场。卓越的投资人能看清这样的人性缺陷，并努力从事反向操作。18资金或信贷的可取得性是影响经济体系、企业和市场的最根本力量。即使信贷循环不像本书讨论的其他多数周期更为一般普罗大众所熟知，我还是认为它非常重要且具有深远的影响力。当信贷窗口开放，就能轻易取得充足的融资。而当信贷窗口关闭，就难以取得融资；即便能取得，资金也非常稀少。最终来说，我们必须谨记在心的是，信贷窗口有可能瞬间大幅开放，也可能突然完全紧闭。关于这种周期，还有很多细节需要充分了解，包括引发这些周期性波动的导音及其影响。不过，重点在于谨记，信贷窗口有可能瞬间大幅开放。也可能突然完全紧闭的事实。19景气繁荣时会扩大放款，进而出现不明智的放款行为，结果造成大量亏损，这又会让放款机构停止放款，使得繁荣时期结束，如此持续循环。20寻找市场极端情况的原因，通常需要将信贷循环倒回几个月或几年。大多数狂飙的多头市场是受到提供资金的意愿高涨所怂恿，通常都很轻率。同样的，大多数市场崩盘之前都是全面拒绝融资给特定公司、产业，或是所有想要借款的人。21处理信贷循环的关键在于认识到，当事情进展顺利一段时间之后，信贷循环达到高峰，举目所见都是好消息，风险区必低。投资人积极盈盈获利，这很容易使借款人轻易募资，而且造成买家和投资人竞争这样的机会去提供资金。结果是出现低廉的融资、低信贷标准、不够好的交易以及不明智的信贷展延。当信贷窗口完全开放时，掌握优势的是证券发行人，而不是放款人和投资人。这些事情的暗示很明显，那就是要谨慎行事。在信贷循环的另一个极端，则完全相反。当事情发展不如人意，风险区必是加剧，而且投资人感到沮丧时，信贷循环就会达到最低点。在这种情况下，没有人愿意提供资金，信贷市场冻结，而且提出的商品没人要。这时掌握优势的人是资金提供者，而非证券发行者。由于借钱困难，而且资金普遍不足。拥有并愿意参与的人可以采用严格的标准，坚持稳健的贷款结构和保障条款，还能要求很高的预期报酬。正是这些条件提供优异投资人所需的安全边际。当这些条件都具备时，投资人应该积极行动。优异的投资并不是买进高品质的资产，而是在交易条件不错、价格低廉、预期报酬丰厚，而且风险有限时买进。在信贷市场处于周期中不那么亢奋、更为紧缩的时候，这些条件就要越多。在信贷循环猛然关闭的阶段，可能比其他单一因素提供更多便宜的投资标的。22一项标的资产再怎么有价值，它本身的优点也无法让它强到无穷无尽的上涨。但人类的情绪则不可避免会导致资产价格，即使是值得买进的资产。达到极端且无以为继的水准，不是令人眼花缭乱的高点，就是过度悲观的低点。总而言之，我呼吁所有人应该真心实意相信周琦的必然性，而这代表明智的投资人的字典里不应该有诸如“永不”“总是”“永远”“不可能”“将不会”与“必须”之类的字眼。23大约45年前，即1970年代初期，有人送我一样，此生。对当时的我而言，最棒的礼物之一，一个比我年长又比我明智的投资人告诉我牛市的三个阶段概念。第一阶段，只有少数异常知觉敏锐的人相信情况将会好转。第二阶段，多数投资人了解到好转的情况真的正在发生，以及第三阶段，每个人都断定情况将永远不断地变得越来越好。这个简单的事实让我大开眼界。进而开始思考投资人心理的极端，以及那些极端心理对市场周期的冲击。一如许多伟大的语录和箴言，上述简短的文字里蕴藏了极大的智慧。关键在于投资人态度的反复无常，以及态度在一整个周期当中的演变形态，以及那些态度如何导致失误发生等。在第一个阶段，由于多数投资人看不到情况改善的可能性。并因此不懂得把握那些机会，所以证券价格几乎没有反映任何乐观心态。通常，第一阶段是出现在价格因崩盘而受到重创之后，而导致价格重挫的那个下降趋势也会使投资人心理严重受创，群众纷,纷纷逃离市场，并发誓永远不再投资。相反的，到最后一个阶段，由于各项事件长期维持一帆风顺的状态。而这样的顺利发展也强烈反映在资产价格上，并进一步振奋市场情绪。于是，投资人认定情况将永远不断的改善，并基于这股乐观心态，不断追高价格。问题是，树再怎么长也不可能长到天上去。不过，在这个阶段，投资人却表现得好像树会长到天际，并愿意为了他们感知到的那个无限潜力而付出愈来愈高的价格。世界上最贵的东西之一，就是用高价购买一种事后才发现被高估的潜力。根据以上所述，在第一阶段投资，此时几乎没有人认为有乐观的理由的投资人，将能以物超所值的价格买到极具涨价潜力的资产。不过，在第三阶段购买资产的人，则势必会因为市场的过度乐观而付出极高代价，并因此亏本。二十四。最值得一提的要点是，极度乐观的心理、最多的可取得信用、最高的价格、最低的潜在报酬与最大的风险，都会在同一时间出现。而且，通常这些极端现象会和最后一波猛暴性买盘同时发生。25五，和因市场周期的上升趋势而形成的头部完全相反。到了周期底部位置，投资人心理荡到谷底，信用完全无法取得，最低的价格。最高的潜在报酬以及最低的风险等，会同时在最后一个乐观主义者投降的底部位置出现。由于2007至2008年金融危机的低点出现时，笼统概括的说法偏向负面，这一部老是犯错的机器遂开始反向运作。当时的市场上贪婪不复存在，只有恐惧，没有乐观；只有悲观，没有风险承担；只有风险趋避。投资人没有能力体察正面因素，一面倒地只看见负面因素，没有意愿以乐观态度解读各项事物，一味负面解读，没有能力想象好结果，只能想到负面结果。26什么是底部？就是周期抵达最低价格的那个时间点，所以底部可视为最后一个恐慌的持有人出场的那一天。或是卖方的支配力量相对强于买方力量的最后那一天，从底部开始，价格会反向上涨，因为此时已没有任何持有人可投降并卖出，又或者此时买方买进意愿已强于卖方的卖出意愿了。当一个市场每下玉况，投资人可能常会听到有人说：“我们才不要接从高空掉落的刀子。”换言之，趋势正往下发展，没有任何方法可得知何时止跌。那么为何要在底部确定浮现以前买进？但我认为那种说法无非就是在传达我们很害怕，尤其害怕在尚未止跌前买进的行为会看起来很蠢，所以我们一定要等到底部确定出现，尘埃落定且不确定性消除后再买进。不过，但愿我已经透过本书传达的非常清楚。等到尘埃落定，投资人的神经不再紧绷，物超所值的简便一机会就已一去不复返了。通常在市场下跌期间，你才能买到最大量你想买的标的，因为此时卖方一个接一个投降，而不敢勇于承接从高空掉落的刀子的人，也胆怯的在场边抱着互相取暖。一旦跌势在底部位置达到最高潮，就定义来说，那代表还有资产要卖的卖方已经少之又少，而在后续的反弹过程中，主导权将重回买方手中。在这种情况下，卖方的力量将日益枯竭，而潜在买方则会面临越来越多的竞争。27等到下跌之后才退出市场，并因此未能参与到周期性反弹，绝对是投资的原罪。在周期的下跌阶段体验到的市值计价账面亏损并不会致命，只要能坚持到市场回升阶段，就可收益良多。而在底部位置借由卖出的行为。将向下波动所造成的账面亏损转化成永久性损失，才是真正可怕的事。所以，了解周期，并培养能顺利度过各种周期的必要情绪与财务实力，是获得投资成就的根本要素。28如果市场是一台自律甚言且完全根据企业基本面来计算价值的计算机，那么某一证券价格的波动。就不会过于偏离证券的发行者本身的当期盈余及其未来盈余展望。事实上，价格的波动通常理当比盈余的波动幅度小，因为长期下来，每一季的盈余变化经常会彼此抵消并趋于均等。而且，季盈余的变化不竟然能反映企业长期潜力的变化，但实际上，证券价格的波动幅度却通常比盈余波动幅度大。当然，个中的理由多半和心理。情绪及非基本面要素有关，所以价格的变动倾向于夸大并超出基本面的变化。事实正好和理论相反，金融实况与数字只是市场行为的起点之一。投资人只有在例外状况下是理性的，理性并非常规。换言之，市场鲜少冷静权衡金融数据，也鲜少会在丝毫不情绪化的情况下决定价格。二十九。投资人的目标是借由资金的部署，以便透过未来的发展获取利益。投资人希望在市场上涨阶段投入较多资金，在下跌阶段投入较少资金，并持有较多涨势较凌厉或跌势较温和的部位，持有较少涨势较弱或跌势较惨重的部位。投资人的目标清楚明了，问题只在于要如何达成这个目标。既然我们缺乏预见未来的能力。要如何针对未来的可能情况部署投资组合？我认为这个问题的答案主要是了解市场目前位于周期的什么位置，以及那个位置意味着未来市场将出现怎样的波动。诚如我在《投资最重要的是一书中所写，我们可能永远都不知道未来会走向何处，但是先搞清楚我们目前的所在位置应该会比较好。三十，这一切的关键是什么？答案是：了解心理的钟摆和估值的周期目前摆荡到什么位置。当心里面过度乐观，投资人大方赋予资产过高估值，导致价格飙涨到高峰水准时，应拒绝买进，甚至卖出；而在心里面萎靡不振，巨大卖压制造了简便移的机会时，应勇于买进，因为在下跌的过程中，恐慌的投资人会放弃过往的估值标准，不顾一切的卖出，导致价格跌到低点。诚如约翰·坦伯顿爵士所言，要做到在别人心灰意冷的杀出时买进，并在别人贪婪抢购时卖出，需要具备最坚韧的精神，但也能获得最大的报酬。31关于这部分最根本的要素是推理，这是我最喜欢的字眼之一。每个人都知道每天发生什么事，因为媒体上会报道每天发生的大小事。不过，有多少人会努力去了解那些日常事件说明了怎样的市场参与者心理和投资氛围，并进而厘清应该如何应对？简单说，我们必须努力设法了解周遭大小事所象征的寓意。当其他人义无反顾并信心满满地积极买进时，我们应该保持高度审慎的态度；而当别人惊慌失措，以致不敢采取行动或甚至恐慌卖出，我们则应该转趋积极。心理和情绪要素对投资人的主要影响是，这些要素会说服投资人相信过去的估值标准已变得不重要，可以弃之不顾。当投资人因赚钱而情绪高昂，很容易会随便寻找各种能自圆其说的理由，辩解为何资产价格应该摆脱常态估值水准的束缚。这类辩解通常会以“这次不一样”之类的字眼作为开场白。一旦这种乐意自动搁置怀疑精神的不祥预兆出现，就必须谨慎以对。相同的，当资产价格因崩盘走势而大幅下跌，那通常是因为投资人假设过去支持资产价值的所有因素未来都已不再值得信任。32在商业界最危险的字眼莫过于“这次不一样”。如果某件事物已达到过去理当被称为极端的状态。又有人说出这几个字时，通常在这种状态，会有很多人说出这样的话，尤其需要谨慎以对。当一般人说“这次不一样”，意思通常是指过去形成周期的法则和流程已经暂时失效。问题是，以往的周期性金融行为并非自然或科学运作法则所造成。科学领域的因与果之间存在一种可靠且可重复的关系，所以。我们大可信心满满地做出“如果 A 就会产生 B” 的推断，但金融圈和商业界虽有某些运作原则可循，最终的现实发展却总是和科学的结果迥异。个中的原因在于，我先前已一再重申的：人类的参与、人类的决策对经济、商业和市场周期的影响，至为巨大。事实上，经济体系。商业和市场纯粹就是由人与人之间的交易构成，而且人类的决策一点也不科学。人类有感觉，所以人类不会受神圣不可违背的原理约束。人类在制定经济和投资决策时，总是难以彻底排除个人情绪和怪癖的影响。这导致一般人总是会在错误的时间点变得陶醉，并在错误的时间点感到心灰意冷。在一帆风顺时夸大上涨的潜力，并在诸事不顺时夸大下跌的风险，因而才会将趋势带向周期的极端位置。33周期定位是根据你对根本周期的判断而决定投资组合之风险立场的流程，而资产的选择则是决定要加重或减少投资哪些市场、市场利基和特定证券或资产的流程。这两者是投资组合的两项主要工具。这样的说明可能有点过度简化，但我认为投资人的一切作为都属于其中一个范畴。34周期定位主要牵涉到积极和保守立场的抉择，也就是提高或降低你对市场波动的曝显程度。关于周期定位成功的秘诀，包括一， 1. 仔细思考并分析市场目前所处的周期位置，表情符号不高兴；二，根据分析结果。提高积极度或防御度，表情符号不高兴。三，让事实证明你是正确的。这些事项可统称为周期定位的技巧和阿法值。当然，三，让事实证明你是正确的，不是任何人可以完全掌控的事。尤其这个项目受随机性的影响甚巨，所以你并不是每一次都会被证明是正确的。即使是非常善于市场推理且颇有实力的投资人，也不见得每次都会被证明是正确的。三十五，当市场位于周期的低档区，赚钱的可能性会比平常高，亏损的可能性则比平常低；而当市场处于周期的高档区，就会发生相反的情况。根据你对市场的周期所在位置的判断而采取的周期定位行动，说穿了。就是为做好因应未来各项事件的准备而努力善加部署你的投资组合。尽管你根据逻辑推断将发生的状况经常未真的发生，这种事本来就很有可能，而且经常如此。但良好的周期定位决策还是可能让你在市场倾向的判断上获得更高的正确率，从而有机会获得较好的绩效。三十六，我个人认为。试图根据对市场周期的了解来调整立场，以期改善长期投资成果的做法，百分之百合理。不过，请务必记得，这个做法的成效有其极限，也请务必了解这个做法需要使用什么技巧，更要体察到这些技巧有多么困难。重要的是，我希望提醒读者留意一个显而易见的事实，而不是留意每天的市场涨涨跌跌。这本书讨论的清晰案例都和一生只有一次的那种周期性极端状态，但近来那种极端现象似乎每十年就会发生一次有关。我举这些案例的原因是：首先，泡沫和崩盘的极端状态，尤其是演变成极端状态的过程，最能清楚阐述周期的实况；而透过那些讨论，我们更能了解该如何回应周期的各种状况。第二，我们应付的状况越极端。成功的可能性理当越高。就定义来说，在超涨和超跌这两个极端之间，也就是周期处于合理水准的中间地带时，价格和价值之间的关系并不像极端状态下那么明确。所以，在中间地带，我们很难经常性地区分出价值和价格的差别，也很难正确区分出这两者的差别。所以在中间地带。这两者的差别可能带来的利润，并不会像极端状态下那么高，而且我们不能期待借由区分这两者的差别而可靠地获得良好的结果。侦查出极端状态，并利用那种状态赚钱，才是我们真正梦寐以求的。而我相信，透过那种方式，叫笃定能赚钱。如果你有分析能力、有洞察力、经验丰富、熟知历史，且不流于情绪化，然而。那也代表你不该期望每天、每个月或甚至每年都能归纳出一些可获利的推论。致力于周期时机的掌握是合理的吗？这个问题的答案单纯取决于你的期待是什么。如果你经常基于想厘清明天将发生什么事，或下个月将发生什么事等，而试图搞懂目前处于周期的什么位置，你绝不可能成功。我将那种做法形容为故作聪明。没有人有能力经常性且每次都正确的分辨出上述问题的答案，并借此大幅提升投资成果。也没有人知道透过周期定位而推断出来的可能市场发展何时将会成真。诚如彼得·伯恩斯坦所言，我们不可能知道未来将是什么模样。不过，知道犯错在所难免且正常，不是什么可怕的悲剧。不是严重的推理失误，甚至在多数情况下也称不上倒霉，一定有帮助。当一项活动的结果取决于不可知的未来，判断错误就在所难免。37一般人流于不节制的倾向永远不可能改变，而由于那些不节制最终必须修正，周期也必然会发生。在过去，经济体系和市场从来都不是维持直线发展。未来也不可能会如此，而那代表有能力了解周期的投资人中将找到获利的机会。关于作者霍华·马克思 （Howard Marks） 是橡树资本 （Oaktree Capital） 联席董事长兼共同创办人，该公司管理的资产超过 1,200 亿美元，是市场上最举足轻重的投资管理公司之一。前一本著作《投资最重要的是》（The Most Important Thing）。Uncommon Sense for the Thoughtful Investor 也是备受赞誉的重要畅销书。《纽约时报》在2009年提到，霍华·马克思是华盛顿当局最希望网络来协助矫正美国羸弱的银行业的金融家之一。他经常上消费者新闻与商业频道 （CNBC） 和彭博电视 （Bloomberg TV）。马克思拥有滨州大学华顿商学院 （Wharton School） 的经济学士学位，主修金融。另外，他也是芝加哥大学的会计及行销管理硕士 （MBA）。想取得更多资讯，请造访 http: 冒号双斜线 w w w. 点 mastering the market cycle. 点 com。